0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
1: So, geht wieder los.
2: Geht wieder los, genau. Ähm, wir müssen aber heute mal ganz anders anfangen. Wir müssen ein bisschen seriöser sein als sonst, Christian.
1: Muss ich mir ein Hemd anziehen <lacht> oder ähm, geht das so?
2: Nee, ähm, das geht so. Okay, danke. Aber wir müssen ein, ein bisschen seriöser sein, weil wir machen heute eine Spezialfolge. Wir sind nämlich angesprochen worden ähm, vom PM-Report. Der PM-Report ist ein Fachorgan für die Healthcare-Branche. Da geht es um äh, Product Management, Pharma-Marketing, publizierte Medizin. Und ähm, ja, die liebe Hanna Sachse, die Chefredakteurin, äh, hat uns angesprochen. An der Stelle äh, können wir auch direkt sagen, Gruß aus der Küche an Hanna Sachse, Chefredakteurin vom PM-Report.
1: Ja, Gruß auch von mir. Ähm, Gruß
2: auch von dir, genau, die haben es <lacht> angesprochen, weil sie möchte gerne ein Special machen über ähm, Programmatic Advertising und in dem äh, Kontext haben wir gesagt, okay, das machen wir und diese Folge ist erstmalig in der Geschichte von Klar und Direkt eine Folge, die exklusiv für einige Wochen nur den Lesern und Hörern des PM Report zugänglich ist, die gibt es erstmal nicht bei uns im Feed, wenn die bei uns im Feed hochgeladen wird. Das ist jetzt an unsere Hörer gerichtet. dann sind schon ein paar Wochen vergangen und aus diesem Grunde, liebe Hörer von Clown direkt, fehlt dieses Mal am Ende das Medienereignis der Woche, weil wir das einfach jetzt hier vorproduziert haben und dementsprechend nicht aktuell dann Medienereignis hinten schnipseln wollten. Also ist das für unsere Stammhörer
1: eher so ein bisschen wie mit dem Fluxkompensator zurück in die Zukunft. Ja, okay. so in etwa musst du dir das vorstellen. Verstanden. Genau, so.
2: Und dann fangen wir an und sprechen ein bisschen über Programmatic Advertising. Und weil es Leute gibt, die das noch besser können als wir selbst. Noch besser, ja. Haben wir uns einen Gast eingeladen. Sehr gut. Ja, der sitzt hier auch schon mit am Mikrofon. Der kann uns hören äh, und sehen. Ähm, und wenn er schnauft, hören wir ihn auch. Sag mal Hallo. Hallo. Siehst du?
0: Geht, Ist das jetzt noch der Tontest oder äh, darf ich mich schon bedanken, dass ihr mich eingeladen habt? du darfst alles <lacht> sowohl als auch ähm,
2: du darfst dich der eine sagt selbst, ja, danke bedanke. dass er
1: eingeladen wurde der andere sagt Gott sei Dank ist er dabei und wir haben jemanden der sich mit dem Thema für heute auskennt also ich meine Daniel wir sind dankbar dass <lacht> genau. du da bist
2: also bei uns heute am Mikrofon ist Daniel Weber ähm, aus, äh, in Hamburg sitzt du gerade oder äh, nee, äh, in der, der Gegend zumindest. Also,
0: na, um genau zu sein, sitze ich gerade in Buchholz in der Nordheide, ähm, wo ich okay. auch wohne, aber Arbeiten und Wirken in Hamburg, das stimmt.
2: Ja, genau. Also Daniel Weber ist ähm, ja, wenn man so will, äh, Urgestein der Online-Media- Planungsszene in Deutschland, würde ich behaupten.
1: Er guckt so, als, als mittlerweile... ob da noch ein bisschen mehr geben müsste, Christian. Mhm.
2: Ja, ja, ich mhm. bin auch noch nicht fertig. Okay. Ähm, Du hast, äh, du hast ja eine, eine langjährige äh, Karriere in der Online-Media-Planung hinter dir in, in verschiedenen Positionen und bist aktuell äh, und auch schon seit längerer Zeit Geschäftsführer bei Contour Digital Media in Hamburg. Das, das stimmt. Ihr seid eine, eine, ähm, eine Media-Agentur mit einer digitalen DNA, so würde ich das mal formulieren. Ich glaube, Direkt. ihr nennt das ein bisschen anders.
0: Ja? Wir nennen das Full-Service-Media-Agentur mit digitalem Fokus.
2: So, genau. Cloud so kann man direkt. das auch bezeichnen. Und du bist unter anderem ja auch äh, Referent äh, bei verschiedensten Webinaren, äh, auch in der Pharmawelt unterwegs. Äh, bei der WV Academy äh, bist du ja auch ganz stark involviert. Also, ich würde mal unterstellen, so eine Grundkenntnis von dem, worum es geht, äh, ist da vorhanden.
0: Ja, genau. Power Yoga ne? war unser Thema heute. Richtig, genau. Ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, Hat ja auch was mit Pharma find, zu tun am Ende des ich Tages. Was zu sagen. Power Yoga, ja. Gesundheit.
2: <lacht> Ganz genau. Ein bisschen ernsthaft wollen wir da bleiben. Programmatic Advertising. Daniel, klären uns doch mal auf ähm, in einfachen Worten, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass es äh, ein paar Hörer gibt, die mit dem Begriff was anfangen können, aber mit dem Inhalt dazu nichts anfangen können. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen unser Job, ähm, das heute mal ein bisschen einzuordnen. geht es da eigentlich?
0: Ja, sehr gern. Ähm, ich habe schon gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Programmatic Advertising, Programmatic, aktuell ein Attribut, ein Adjektiv, das man vor relativ vielen Mediakanälen findet. Programmatic Cinema, Programmatic TV, Programmatic Display kennen wir schon re mhm. relativ lange. Programmatic Out of Home. Also ist es ist tatsächlich ein relativ breites Feld. Was steckt dahinter? Wir müssen uns mal zurück überlegen, wie schaffen wir es, Werbung möglichst streuverlustarm an die Menschen da draußen zu bringen, an unsere Zielgruppen zu bringen. Und da fallen uns seit ein paar Jahren Daten ein. Und Programmatic Advertising ist eben ein Weg, wie ich datenbasiert, data-driven auf, äh, auf Englisch, an meine Zielgruppe rankomme. Das heißt, ich habe Daten, ich habe Werbeplätze und ich versuche mit Daten eben jenen Nutzer auf einem Werbeplatz zu identifizieren, Profildaten, Verhaltensdaten, Interessendaten, die ich irgendwo mal gesammelt habe einen Nutzer zu identifizieren, um ihm dann in Echtzeit und typischerweise über ein Auktionssystem Werbung auszuspielen. Das ist so der gesamte Gedanke dahinter. Die Werbung ist nutzerzentriert, das heißt also das, was wir aus den klassischen Medien kennen, dass wir affinitätsbasiert planen. Das wird hier ausgeschaltet, das wird hier durch Daten ersetzt. Ich weiß etwas über den Nutzer. Ich weiß, dass der Nutzer sich jetzt einen Werbeplatz anguckt, wo auch immer der ist. Und dann gehe ich da rein und sage, diesem Nutzer möchte ich jetzt meine Werbung zeigen. Und das wird technisch über ein Gebotssystem abgewickelt. Ich biete gegen andere, die auch diesem Nutzer etwas zeigen wollen. Und wenn ich das gewinne, dann sieht er eben meine Werbung und nicht die des anderen. Das ist die Magie. Wenn ich... Ähm, sich einfach mal an. So ein,
2: Christian ist voll im Thema, oder? Ja.
1: Ich habe ganz viele Fragen, aber äh, wir, wir machen erstmal weiter. Also ähm
2: dann frag gleich deine vielen Fragen. Ich frage mal eine. Ja. Denn vor ein paar Jahren ähm, gab es so einen Begriff, von dem ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass der in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, damals sprach man immer vom Realtime-Bidding. Mhm. Ähm, ja. Das, und du sprachst ja eben auch von Auktionen und Geboten zum zum Verständnis. Real-Time bidding ist Programmatic oder Programmatic
0: ist Realtime-Bidding? Wie muss man diese Begriffe zusammensetzen? Realtime-Bidding ist Teil von Programmatic. Also Programmatic-Advertising ist im Prinzip ähm, der Überbegriff am Ende des Tages. Warum wir alle vielleicht noch ein bisschen Realtime-Bidding äh, benutzen als Begriff, liegt einfach darin begründet, dass wir alt sind. Ähm, also da spreche ich jetzt nur für mich natürlich nicht, für für euch beide ist klar. Und als das, das Thema Programmatic-Advertising sozusagen nach, nach Deutschland schwappte, lass es mal so vor 12, 13 Jahren gewesen sein, da haben es die meisten noch Realtime Bidding genannt, weil es eben Gebotssystem in Echtzeit auf Werbeplätze war. Und heute ist man sozusagen ein bisschen ein bisschen schärfer im Begriff unterwegs. Und dann ist es eben so, dass man sagt, Realtime Bidding ist im Prinzip die Art und Weise, wie ich an den Werbeplatz komme. Aber Programmatic Advertising ist sozusagen das Dach oben drüber. Also Realtime Bidding ist nur ein Teil davon. Aber wo, liegt
1: denn, wo, wo legen denn die Kunden im Schwerpunkt ähm, den, den, den Wert drauf? Auf dieses Bieterverfahren, dass ich möglichst günstig in Anführungszeichen einkaufe oder dass ich den richtigen Platz einkaufe? Weil für mich ist das ja ein Widerspruch. Jetzt so auf das der, also je besser der Platz, desto teurer müsste er ja eigentlich sein, desto weniger hat es ja eigentlich mit einer Auktion zu tun. Also ähm, da bin ich so ein bisschen äh, noch ja. nicht ganz abgeholt, dass ich immer denke. Wissen die Kunden überhaupt, was sie da gerade machen? Also nicht falsch verstehen.
0: Ich hoffe schon. Ich hoffe, dass wir es ihnen vernünftig erklären können tatsächlich. Oder was heißt ich hoffe? Ich weiß, dass wir es ihnen vernünftig erklären können, weil ich in aufgeweckte Augenblicke, wenn wir es unseren Kunden erklären. Ähm, aber das ist eine sehr gute Frage, weil du sprichst damit ähm, im Prinzip einen Vorurteil an, dem ähm, das mit dem Programmatic Advertising auch heute leider immer noch zu kämpfen hat, nämlich dass es eine Restplatzbörse ist. Das ist es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so, dass Gebotsverfahren irgendwie gleich Ebay gleich heißt, nur weil es eine Second Price Auction ist, kann ich jetzt irgendwie total günstig an Werbeplätze rankommen oder total günstig an Nutzer rankommen. Ganz im Gegenteil, es ist eben so, dass dadurch, dass du eben mehr weißt über den Nutzer, den du gerade ansprechst, ansprechen möchtest, dass du dadurch auch typischerweise bereit bist, mehr für den zu bezahlen. Weil du versprichst dir ja von ihm eine höhere Response. Du versprichst dir ja davon, dass er im Sinne dessen, was deine Werbebotschaft aussagt, dann auch handelt. Und dann bist du typischerweise auch bereit, mehr für ihn zu bezahlen. als wenn du jetzt einfach in ein breites Medium gehst, das du vielleicht affinitätsbasiert mal gezählt hast und sagst, ja, so mit der Affinität 256 Treffe ich da Frauen im Alter 20 bis 49 mit Shoppinginteresse ne, und habe ich dann trotzdem noch einen Streuverlust hm. von 80%. Du bist nicht zufrieden mit meiner Antwort, doch, doch Ich, doch, doch. ich,
1: äh, ich denke da weiter drauf rum. Also
2: ähm, hast du die, Daniel, hast du die, hast du die aufgeweckten
0: Augen gerade gesehen von? Ja, ja. Ich, ich kann es noch mal ein bisschen verdeutlichen. <lacht> Pass auf. Ähm, eines der 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 ähm, der Möglichkeiten, die jetzt nicht nur programmatic Advertising bietet, aber mit dem man sozusagen den meisten Nutzern da draußen, die im digitalen Advertising schon mal unterwegs waren, natürlich kommen kann, ist das Thema Retargeting. Hm. Was bedeutet Retargeting? Ich habe einen Nutzer, den habe ich schon mal auf meiner Webseite begrüßen dürfen, der hat vielleicht meine Produkte, meine Marke schon mal wahrgenommen und ich möchte ihn danach weiter ansprechen, no, weil ich mir dann von, davon verspreche, dass wenn er schon mal auf meiner Webseite war, meine Produkte, meine Waren, meine Marke schon mal gesehen hat, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, den auch zugetan sein wird und sie dann vielleicht am Ende auch kaufen, nutzen wird. Das heißt, ich bin bereit, für diesen Nutzer, von dem ich eine Information habe, nämlich, dass er schon mal bei mir war, am Ende natürlich auch einen höheren Preis zu bezahlen als für einen Nutzer, von dem ich gar nichts weiß, der vielleicht auch noch nicht bei mir war oder von dem ich sogar sicher weiß, dass er noch nicht bei mir war. Und das ist der Gedanke dahinter am Ende des Tages. Durch ein Datum mehr Informationen über die, über die Zielgruppe zu haben, mehr Informationen, die am Ende versprechen, eine bessere Response zu haben, mehr Rückw ähm, Rückmeldung durch den Kunden zu haben, mehr Sicherheit, dass die Werbebotschaft platziert wird, mehr Sicherheit, dass er am Ende vielleicht bei mir kauft.
1: Sind kritische Fragen erlaubt? Ja, aber selbstverständlich. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit dem Thema Wanderrucksack beschäftigt. Auf ja. allen möglichen Webseiten rauf und runter. Und erstaunlicherweise ja. habe ich nachdem, so bin ich gepolt, habe ich mich da drei, vier, fünf Tage mit beschäftigt, habe ich mir so einen Rucksack gekauft, bin total zufrieden. Kriege ich nur gezeichnet. noch Werbung für Wanderrucksäcke, ich brauche ja aber gar keinen mehr. Wie ja. schaffe ich es denn als Kunde, irgendwann den Schröder, wenn ich jetzt der Wanderrucksackhersteller XY bin, nicht mehr anzusprechen, weil ich ja weiß, der hat ja, also weiß ich ja nicht, also du weißt, worauf ich hinaus will, ja, dieses ja, Retargeting ist ja Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite für die ganzen Entscheidungsschwachen super immer wieder hinterher, aber da geht ja eventuell auch, da muss man ja vielleicht hier und da auch mal das Wort Targeting rausstreichen, weil ich treffe zwar, aber ist ja totes Fleisch.
0: Ja, dazu gibt es tatsächlich mehr als eine Antwort, ähm ich sag mal, eine Möglichkeit ist zumindest für dich als Werbetreibende, der Wanderrucksäcke verkauft, ähm, ein Stück weit auszuschließen, ist Retargeting natürlich clever einzusetzen. Mhm. Und es gibt bei Retargeting immer die Möglichkeit, jemanden, der dein Produkt gekauft hat, aus der Population derer, die du ansprechen möchtest, heraus zu subtrahieren. Das nennen wir tatsächlich auch Subtraktionspixel. Das funktioniert eben so, dass dein Shop macht Werbung, Jemand sieht diese Werbung, du sprichst ihn immer wieder an, er geht auf deinen Shop, er kauft, dann nimmst du ihn aus der Population raus. Das heißt, deinen Wanderrucksack sieht er nicht mehr, weil du die Information hast, er hat ihn ja schon gekauft. Wenn du jetzt aber natürlich in breite Wanderrucksäcke, hm. na, dann wirst du von anderen Anbietern, die sich ja immer noch erhoffen, weil sie die Information von dir nicht haben, weil du bei denen nicht gekauft ja, hast, klar. von denen wirst du möglicherweise weiter Wanderrucksäcke sehen. Aber zumindest die Marke, für die du dich entschieden hast, die sollte so clever sein, oder eine media, media Agentur haben, die so clever ist, dass sie am Ende mit so einem Subtraktionspixel auch arbeitet.
1: Subtraktionspixel, also das ist für in, mich das Wort der Woche.
2: Zum, <lacht> 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 zumindest, zumindest dieser, dieser Shop-Betreiber im Internet, der müsste in der Lage sein zu wissen, der hat ja schon was gekauft, den muss ich nicht
0: nochmal adressieren. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Im Übrigen mhm. ähm, gibt es auch immer, das wisst ihr auch, als, als äh, alte Mediahasen, ohne despektierlich klingen zu wollen, es gibt auch immer eine Grenze der Kontaktdosis, äh, auch das kann man im Digitalen natürlich wunderbar einstellen und sagen, okay, der 47. Kontakt wird vielleicht keinen zusätzlichen Effekt zu dem 46. Kontakt bringen. Mhm. Also auch da kann man höflich mit Kunden umgehen oder mit Nutzern umgehen und sagen, wenn eine gewisse Kontaktdosis erreicht ist, dann zeige ich es ihm nicht mehr. Punkt.
2: Ja, dann ist auch mal gut. Ne? Du hast jetzt über die, über, die, über die Daten gesprochen, über die Bereitschaft für ähm, mehr Datenqualität, auch mehr zu bezahlen. Du hast vorhin in deiner Einleitung von äh, darüber gesprochen, wie sich diese Daten zusammensetzen können oder was das für Daten sein können, über Nutzerprofile, über Surfverhalten und so weiter. Wie schätzt du denn die die Qualität von Daten im Programmatic Advertising ein? Also wie zuverlässig ist es denn, dass tatsächlich die von dir eben zitierte, dass du tatsächlich diese eben zitierte Frau 2049 mit Shoppinginteresse, hast du es glaube ich genannt, dass
0: du die wirklich adressieren kannst? Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, so ein bisschen eine Krux. Wir haben im Digital, im Digital Advertising, ähm, ich sag mal, vielleicht den Fehler gemacht in den letzten Jahren. Und mit wir meine ich tatsächlich auch die Branche, ähm, dass wir das Thema Targeting immer sehr, sehr hoch gehängt haben und bei vielen äh. Kunden so ein bisschen dann eben auch äh, die Vorstellung äh, geschürt haben oder sagen wir der Vorstellung nicht energisch genug widersprochen haben, dass Targeting überhaupt gar kein Allheilmittel ist. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ähm, viele der Daten, die du im Programmatic Advertising aktuell kaufen kannst, im digitalen ähm, Advertising, entstehen durch Algorithmen. Hm. Die entstehen gar nicht dadurch, dass der Christian Käßmann konkret irgendwelche Dinge gemacht haben, sondern ähm, das ist tatsächlich so, dass das im Hintergrund auch ausgerechnet wird. So. Immer abgesehen davon, es gibt ein paar Daten, die werden natürlich dann nativ erhoben. Ne? Also wenn du auf ähm, Umfeldern unterwegs bist, wie. Meta, also auf Facebook, Instagram, da gibst du dein Alter an. Angenommen, du machst das tatsächlich dann auch ehrlich, dann ist, ist dieses Datum natürlich ähm sagen wir mal, ein Fakt oder relativ äh, nah an der Wahrheit. Alles andere, was du im, im Digital Advertising antriffst, sind im Prinzip Wahrscheinlichkeiten. Und damit will ich das nicht schlecht reden, weil das ist tatsächlich immer noch alles sehr viel besser, als was uns eine affinitätsbasierte Planung bietet. Aber es ist eben nicht so, dass man davon ausgehen kann, wenn ich jetzt beispielsweise, Geschlechter ist ja äh, ist, ist ja äh, ein, ein großes Thema, das, davon sollte man ja die Finger lassen, aber wenn man das Beispiel sozusagen weiternimmt, Alter, dass, wenn ich sage, ich möchte nur 24-jährige Menschen erreichen, dass man dann eine hundertprozentige Sicherheit hat, dass man nur 24-Jährige erreicht. Das ist nicht der Fall. Es gibt da einen Streukreis. Den engt man mit Targeting ein, aber man grenzt nicht hundertprozentig aus. Und Datengüte, also zu überprüfen, wie wahr sind denn diese Daten jetzt? Wie gut sind diese Daten? Das ist die tägliche Herausforderung beispielsweise von meinem Team ähm, rauszufinden und auch gegeneinander Daten zu testen äh, von verschiedenen Datenanbietern. Da gibt es unzählige, ähm, die wir auswählen können, um zu prüfen, funktionieren die Daten von Anbieter A besser als die von Anbieter B.
1: Kannst du an einem Beispiel ganz kurz versuchen zu erklären, wie so ein Test abläuft?
0: Das ist, sage ich mal, systemisch relativ einfach. Ähm, vielleicht um es für Menschen, die zumindest mal mit Google-Berührung hatten, die vielleicht schon mal in ein Google-Konto reingeguckt haben, die wissen ja, dass man da beispielsweise verschiedene Anzeigengruppen gegeneinander laufen ähm, lassen kann. Das ist in den Systemen, derer wir uns bedienen, das nennt sich dann natürlich alles mit englischen Abkürzungen bezeichnet DSP, Demand-Site-Plattform. Das ist das System, das uns die Möglichkeit gibt, auf Inventare, auf Marktplätze zuzugreifen. Und da legt man ganz stumpf, oder ganz stumpf ist es gar nicht, sondern ganz clever, einfach mehrere unterschiedliche, ich nenne sie jetzt Anzeigengruppe, wir nennen sie auch Line-Items an, die man gegeneinander testet. Also da liegen die gleichen Zielseiten im Digitalen beispielsweise dahinter, da liegen die gleichen Werbemittel dahinter, aber die Targeting-Kriterien sind unterschiedlich oder von unterschiedlichen Anbietern. Und dann schaue ich einfach, ob die Metrik, die ich mir wünsche, angefangen von der Klickrate, einem CPC, einer Conversion-Rate, einem Cost per Lead, wie die sich auf der einen Anzeigengruppe entwickeln und wie sie sich auf der anderen Anzeigengruppe Nein, entwickeln. Klar. Das braucht ein bisschen Zeit. Das braucht ein paar Fallzahlen. Das geht alles nicht ad hoc. Aber dann kann ich beurteilen, das eine funktioniert besser als das andere. Okay. Ja,
2: sehr probates Mittel überall, wo man erstmal identifizieren will, mit welchen Vorgehensweisen arbeite ich denn weiter. Und da hast du natürlich mit digitalen jede Menge Möglichkeiten wenn du eine Printanzeige schaltest, wird es schwierig, das zu identifizieren, weil du meistens die Conversion nicht messen kannst.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ähm, Digital, ähm, Programmatic Cinema, Programmatic Digital Out of Home und so weiter und so fort. Wo geht denn die Reise hin? Also, weil kommen tut das Ganze ja nun wirklich aus dem Netz, also aus dem Rechner, aus dem Handy, was weiß ich, ne? so ne? alles, was wir da so uns vorstellen. Aber ähm, ja, was ist die Zukunft?
0: Ja, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich eine Zukunft, die wir, wie du richtig sagst, in der Keimzelle des Programmatic Advertising, im digitalen Advertising sehen. Da sind wir inzwischen so weit, dass ähm, wir sagen, in zwei, drei, vier Jahren werden drei Viertel aller Inventare in Deutschland über Programmatic Advertising im Digitalen auch vermarktet werden. Da sind, natürlich, ähm, da sind natürlich Länder wie die Vereinigten Staaten vorne dran, das ist völlig klar. Mhm. Aber da sieht man schon, ne? also da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Also viele Inventar, viel Inventar wird ähm, in diese Marktplätze reinfließen und wird dann eben programmatisch verfügbar werden. Das ist die, äh, das ist die Reise, die wir es im Digitalen haben. Also ganz deutlich überwiegende Anzahl an Inventaren im Programmatic Advertising. Da werden die klassischen I.O.-Buchung, I.O. für Insertion Order, also der, das Buchungsfax, wenn du so willst, das wird in den Hintergrund treten. Und bei den ähm, anderen Kanälen sind wir wahnsinnig spannenden ähm, Entwicklungen unterworfen. Im letzten Jahr, so im Sommer, ist Weischer ja rausgegangen mit Programmatic Cinema. Ähm, die 7.1 ist rausgegangen mit Programmatic TV. Wir wissen, Ströer arbeitet an, an Programmatic Out of Home. Ähm, also all, alle diese Dinge, Programmatic Audio natürlich. Es gibt sogar einen Anbieter, der Programmatic Print anbietet, tatsächlich, was... Ich will nicht sagen Unsinn, aber ich sag mal, das geht nicht. Und all diese Dinge, die ich jetzt eben genannt habe, sind noch nicht programmatisch. Das muss man ganz klar, als muss man kritisch äh, sagen, weil programmatisch bedeutet eben, dass ich eine Eins-zu-eins-Kommunikation habe, ähm, dass ich auf den Nutzer, auf den, auf den entsprechenden Empfänger reagieren kann, dass ich die Werbung Empfänger äh, basiert aussteuern kann und das ist klar, dass das irgendwie eine Print, äh, ein Printprodukt nicht kann, ne? weil wenn der Christian reinguckt und er sieht da irgendwie seine Omega-Werbung und ich guck da rein und dann sehe ich irgendwie ein Abnehmenprodukt, das das funktioniert nicht. Wir sehen ja die gleiche Werbung. Ja. Und, ähm,
2: das ist ja bei, bei Digital ist, autoform auch ein Thema, ne? weil ich weiß ja letzten Endes auch nicht, wer, wer läuft da jetzt gerade dran vorbei. An der Fläche.
0: Genau. Und es gibt zwar technische Ansätze. das hab, Vor ein paar Jahren habe hab ich mir da sehr, sehr spannende Sachen mal angeguckt, die dann so über Kameras etc. realisiert sind, die aber natürlich im Rahmen der Datenschutzdiskussion auch verschwunden sind. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ähm, das ist Der Schutz der Privatsphäre ist schon etwas, was diesem Gedanken von... Na, am besten weiß ich alles über den Nutzer, um ihm optimal Werbung zu platzieren. Das sind natürlich Antagonisten. So, Ich muss die Privatsphäre weiterhin schützen können. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich als Werbetreibender so viel wie möglich wissen, äh, damit ich nur den relevanten Menschen meine Werbung zeige.
2: Das ist Ganz lustig, dass du das Thema gerade aufmachst. Ähm, da fällt mir ein, äh, genau diesen Punkt haben Letzte wir... Letzte Woche äh, gehabt, ne?
1: äh, Also ne, 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 in einer der letzten ne, Folgen, so.
2: Ja, das ist Folge 58 gewesen. Ich weiß das zufälligerweise. Das war nämlich in unserer Digital Out of Home-Serie. In der Folge mhm. geht nicht, gibt es eben doch. Da haben wir genau diesen Punkt auch nochmal ein bisschen intensiver beleuchtet. Also wer sich das anhören mag, kann da gerne zwischendurch auch nochmal reinhören. Entschuldige, Daniel, wenn ich dich unterbrochen habe, aber ein bisschen Cross-Promo muss an der Stelle einfach mal zwischendurch eingestreut werden.
0: Ich bin mir gerade so ein. Ja. Ich ja. habe ja im Zug irgendwie eure Chat-GPD oder was, GTP oder ich weiß es gar nicht mehr, gehört und auch sehr geschmunzelt. G G GTP, G G GTP, Richtig, GTP. Ja, der Kollege ja. mit dem Understatement, der gesagt hat, eigentlich weiß ich darüber gar nichts, aber ich habe eine Meinung und dann kam doch relativ viel Inhalt. Also auch kann man sehr empfehlen, Hab sehr geschmunzelt, auch sehr gute Folge.
1: Sehr gut, ja, dankeschön. Okay,
0: danke. die, die Trotzdem
2: habe ich aber nochmal eine, eine Frage, weil... Ähm, gerade auch von dem Hintergrund, dass wir hier für den PM-Report diese Folge bewusst aufnehmen. Wir bewegen uns ja in der Pharmawelt auch in dieser Situation, dass wir zum einen die OTCs haben, also die ja. Produkte, die frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich sind. Und dann haben wir natürlich den ganzen RX-Bereich, sprich alles das, was es nur auf Rezept gibt, was sich ja. natürlich auch nicht so bewerben kann, weil das Heilmittelwerbegesetz und so weiter entsprechende Einschränkungen bestehen. Genau. Wie ist denn Programmatic Advertising gerade im Kontext der Rx-Kommunikation
0: einzuordnen? Naja, Rx-Kommunikation ist ja tatsächlich wirklich Kommunikation, die sich dann ausschließlich an den sogenannten HCP, also an den Healthcare Professional, ähm, wenden sollte. Das passiert ja meistens darüber, dass die sich auf spezifischen Portalen auch am Ende ähm, identifizieren. Und wenn man da wirklich auf der sicheren Seite sein will, dann ist Programmatic Advertising an der Stelle sehr schwierig einzusetzen ähm, und mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Also da muss man wirklich darauf achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Ähm, und da sehe ich tatsächlich die Effizienzvorteile von Programmatic Advertising noch nicht. Das wird vielleicht noch kommen. Ähm, aber da würde ich tatsächlich, da greife ich tatsächlich eher zu ganz klassischen Methoden. Bei OTC sieht das anders aus. Da haben wir die breiten Zielgruppen. Da gibt es immer noch das Thema Pharmakovigilanz. Aber ähm, damit da können wir gute Lösungen für ähm, entwickeln. Bei Rx bin ich persönlich extrem vorsichtig, was das betrifft.
1: Ich muss noch eine Frage stellen zum Thema Hoffentlich. Daten. Wo geht denn da die Reise so hin? Also ähm, werden die besser, werden die schlechter? Wird da mehr restriktiv irgendwie Datenschutz nach vorne geschoben? Gesch ähm, also das ist ja wahrscheinlich für euch auch so ein... So ein Gradmesser nach dem Motto, wie entwickelt sich unsere, unsere Branche? Je mehr Einschränkungen es da gibt, was Datenschutz angeht, desto schwieriger, oder?
0: Absolut. Also tats Tatsache ist, ähm, dass die Diskussion um das ähm, das Wegfallen der Third-Party-Cookies natürlich dafür sorgen wird, dass wir ein erheb erhebliche Einbußen im, 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 in dieser Datenlandschaft mhm. erleben werden. Warum ist das so? Weil immer noch fast alle Datensammlungen, die es da draußen gibt, es also gibt natürlich schon Ausnahmen, aber das wirklich das Gros auf diesem Third-Party-Cookie tatsächlich basiert. Und das ist ein uraltes Ding. Und das ist jetzt tatsächlich eben auch am Ende des Tages, Google hat es auf der Abschlussliste, Apple hat es schon lange auf der Abschlussliste gehabt. Sobald das wegfällt, werden wir datentechnisch einen kleineren Pool haben. Das werden auch Werbetreibende merken in ihrer Webanalyse. Einfachstes Beispiel, wenn du dein Google Analytics einsetzt oder dein Matomo oder was auch immer und du kannst eben dieses Cookie so nicht mehr setzen, dann wirst du nicht erkennen, dass ein Nutzer beispielsweise schon mal auf deiner Seite war. Der wird dann als neuer Nutzer genannt ähm, oder gezählt, äh, weil äh, no, du eben nicht das Cookie hast, das ähm, deinem System erklärt, guck mal, der war ja schon mal da. Und das kann man sozusagen nochmal in die Größe denken und schauen, da draußen gibt es ja Unternehmen, die nichts anderes tun, als Daten zu sammeln und das eben auch cross plattform über alle möglichen ähm, äh, Systeme, Plattformen, Webseiten hinweg. Und das ist alles realisiert, mehr oder weniger über Third-Party-Cookies aktuell. Es kommen eine Reihe von, 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 äh, von neuen Entwicklungen dazu, aber durchgesetzt hat sich da noch nichts. Wir werden erstmal mit weniger Daten auskommen müssen, bis sich dann Lösungen durchsetzen.
1: Spannend. Ich finde das total spannend.
0: Ja,
2: also wir können auf jeden Fall festhalten, irre komplexes Thema unglaublich viele Möglichkeiten, sehr viel Bewegung, sehr viel Entwicklung drin und gerade wenn man sich in der in der Healthcare-Welt bewegt, äh, tatsächlich wenn es um Eggs geht, ein Stück weit Daniel hat so nicht formuliert, ich formuliere es mal so mit Vorsicht zu genießen. Ähm, denn da gibt es halt Restriktionen, die man nicht überlisten kann mit Programmatic, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir steuern auf die halbe Stunde zu und äh, erfahrungsgemäß ist in der Regel so bei 25 Minuten ein ganz guter Moment, um um dann die Hörer in den sanften Ausklang hineinzugeleiten. Daniel, ich würde mich an der Stelle äh, gerne sehr herzlich bedanken ähm, für die wirklich interessanten Ausführungen. Oder hast du noch einen Punkt, den du unbedingt machen musst
0: an der Stelle jetzt? Nein, ich bin froh, hier gewesen zu sein, hat mich so ein bisschen an das Aufnehmen von Hörspielen ähm, erinnert, das ich so im Jahre 1991 gemacht habe. Und den Punkt, den ich noch machen kann, ist, wusstet ihr, da das 31 Jahre her ist, dass 75 Prozent statistisch eurer Nutzer da noch nicht geboren waren, als ich mein letztes Hörspiel aufgenommen habe.
1: Da muss ich mir die paar Zahlen ja. nochmal aufschreiben. Also bis jetzt wollte ich gerade <lacht> eben sagen, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, weil du hast es wirklich so erklärt, dass es jeder verstanden hat.
0: Ja.
1: Also vor allem ich. So Und mit dieser letzten Textaufgabe, die du mir gerade gestellt hast, hast du mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt und aber auch beschäftigt.
0: Ich schicke dir gleich mal die Best-for-Planning-Auswertung dazu rüber. Ich habe mir einfach angeguckt, welche Menschen sagen, dass sie wirklich sehr häufig Podcasts gucken und die sind zu 75 Prozent äh, 30 Jahre und jünger. So einfach ist das. Und dann habe ich mir überlegt, ja. wann habe ich das letzte Mal einen Podcast, damals haben wir es Hörspiel genannt, äh, aufgenommen und das ist über 30 Jahre her. Welches Hörspiel war das? Ach, das sage ich jetzt nicht, das ist wahnsinnig peinlich. Das habe ich mit einem Kumpel ähm, und dann haben wir da so ein bisschen fünf Freunde nachgespielt. Aber ja, vielleicht.
2: Genau. Wer, wer äh, auch davon berichten möchte, was für tolle Hörspiele er in seiner Kindheit aufgenommen hat, der kann das gerne tun. Ähm, liebe Hörer, schreibt uns gerne eine Mail zu den Hörspielabenteuern der Kindheit, als aber auch zu irgendwelchen weiteren Fragen, Punkten, Anmerkungen rund um Programmatic Advertising. Gerne per E-Mail an podcast. E-Mail oder auch gerne als äh, Direktnachricht auf unserem Instagram-Kanal, klar und direkt Podcast. Ähm, auch das ist durchaus möglich, uns da zu kontaktieren. Und wir freuen
1: uns natürlich auch über Fünf Sterne äh, und sämtliche anderen positiven Bewertungen. Richtig. Ich habe ja jetzt gelernt, ich muss die Glocke Portal. noch irgendwie immer äh, erwähnen. Ne? Die Glocke soll man auch noch holen.
2: Auch die, die Glocke, die ist auch <lacht> immer total gut, wenn man die noch aktiviert, die ist super. Die, die hilft immer. Beim PM-Report wird es diese Bewertungsmöglichkeit möglicherweise nicht geben, aber für all diejenigen, die diese Folge jetzt hier bei Spotify, bei Amazon Music, dieser Apple Music, wo auch immer hören, immer schön bewerten, liken und vor allen Dingen immer an zwei Freunde weiterschicken. Ganz wichtig. Ja, fünf gut. Freunde auf zwei Freunde.
1: Vielen Dank, Daniel.
2: Danke euch. Genau, da machen wir zu für heute und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mal gucken, was es dann für ein Thema gibt.
0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.